0: Les nuits de France Culture
1: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Si le jeu vidéo crée de nouveaux mondes, s'il permet d'échapper à notre condition réelle pour se projeter dans autrui, il ne faut pas non plus être naïf ou idéaliste. Le jeu vidéo est souvent porteur d'une idéologie, d'une vision du monde. Si depuis la fin des années 90, les jeux vidéo sont accusés de tous les torts, isolant les jeunes de la société et surtout les rendant violents, bien que de nombreuses études prouvé le contraire, il faut reconnaître que le jeu vidéo a bien un effet sur le monde. Des jeux comme Grand Theft Auto, par exemple, s'ils sont décriés comme immoraux, offrent en filigrane une critique acerbe du monde moderne, tout en en tirant un grand profit. GTA V, par exemple, a fait gagner à Rockstar Games plus de 7,5 milliards de dollars depuis sa sortie en 2013. Loin de ces grandes superproductions, certains développeurs et créateurs de jeux se sont emparés de la puissance idéologique du jeu vidéo pour créer des jeux ouvertement engagés politiquement. Ils permettent de confronter les joueuses et les joueurs à des réalités dont ils sont très souvent éloignés, créant une immersion totale en les obligeant par exemple à faire des choix impossibles. Soit travailler pour un régime dictatorial, soit refuser de se plier à la dictature et voir ses proches disparaître un à un. Ce numéro de Culture Monde de Christophe Payet, intitulé « Des Sims à GTA, l'idéologie derrière le divertissement », diffusé pour la première fois le 26 décembre 2013, donne la parole à un consultant, Olivier Mocco, et deux créateurs de jeux vidéo politiques, Gonzalo Frasca et Navid Consari, ancien directeur de production chez Rockstar Games notamment. Une exploration de la force politique et idéologique du jeu vidéo donc, c'est tout de suite dans les nuits de transculture.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h50 et vous retrouverez Florian Delorme lundi prochain. Cette émission est réalisée par Alexandre Fougeron à la technique Pierrick Monsigny. Nous concluons ce matin notre série sur les jeux vidéo, notre exploration du monde, par le petit bout de la manette. Lundi, nous avons décrit les pratiques de sociabilité autour du jeu vidéo. Mardi, un écran de l'économie globalisée. Nous, nous sommes penchés sur cette industrie mondiale du jeu. Hier, Hollywood tient le joystick, des liens trentenaires avec le cinéma, mais aujourd'hui, nous décortiquons l'idéologie politique qui peut se cacher derrière le divertissement.
1: Grosse production de jeux vidéo se bouscule en Europe à l'approche de Noël, mais à Cuba, c'est un jeu entièrement fait maison qui fait parler. Acte final est un jeu révolutionnaire au sens littéral. Le joueur rejoue en effet la révolution cubaine de 1959 qui a mis fin à la dictature de Batista. Le joueur a le choix entre trois personnages aux airs de Fidel Castro, Che Guevara ou Camilo Cienfuegos. Cinq niveaux lui permettent de traverser cinq grandes batailles de la révolution entre 1956 et 1959.
0: Wait, wait, where do you think you're
2: going? It's not safe to stay here.
3: Pour les
0: éditeurs
4: de jeux vidéo, la Chine est un marché encore inexploré, principalement parce que la plupart des jeux vidéo sont interdits ou censurés par les autorités communistes chinoises. Pourtant, le parti semble avoir changé de point de vue dans son propre intérêt. Les entreprises ont été appelées à promouvoir certains jeux en ligne qui transmettent l'idéologie du parti en lien avec des idées nationalistes ou militaires.
2: Comme en réalité de nombreuses industries culturelles, les jeux vidéo sont rarement un divertissement neutre. Ils sont le vecteur de valeurs, de messages plus ou moins explicites. Mais là, leur grande spécificité, c'est que l'interactivité qui est au cœur de ce média en fait un outil de communication redoutable. C'est ce qui permet au jeu ici de renforcer une idéologie, là de la critiquer par l'expérience vécue par le joueur. Nous replongerons dans la révolution islamique iranienne avec Navid Konsari depuis New York. Il est producteur et designer irano-canadien de jeux vidéo, également ancien directeur de la production chez Rockstar Game de 2001 à 2006 et fondateur du studio indépendant Inc Stories. Puis nous irons en Uruguay depuis Montevideo avec Gonzalo Frasca, game designer de jeux politiques. Mais pour commencer, nous sommes au studio 108 de la Maison de la Radio, avec vous Olivier moko bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, consultant et concepteur de médias ludiques, et vous avez écrit GTA 4, l'envers du rêve américain, un livre qui est paru cette année aux éditions Questions théoriques. Alors, pour commencer, le jeu vidéo c'est une fiction, une fiction qui nous est racontée, mais une fiction dont on est aussi l'acteur. Et donc, elle permet de tirer des conclusions plus facilement de notre expérience, Olivier Moko.
5: Absolument. La L'une des grandes spécificités d'un jeu vidéo, c'est quelque chose que l'on fait. À partir de là, quand on a compris qu'on agit dans un jeu, on comprend qu'on n'est plus du tout dans le régime du média traditionnel, où l'on voit, où on lit, mais on agit. Et donc, ce qui va être intéressant de penser, c'est les cadres de l'expérience. Et comme tout design de cadre, ben, c'est jamais neutre. La technique n'est jamais neutre, et le design n'est jamais neutre. Et surtout, lorsqu'en plus, il raconte des histoires. Une histoire militaire, histoire politique, histoire parfois complètement fantaisiste, mais quand même, il y a toujours un fond et
2: puis c'est ancré dans notre réalité. Oui, et puis c'est pas simplement l'histoire qui porte les valeurs, mais même ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire l'expérience ressentie du jeu.
5: Oui, alors la, la notion de gameplay, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les mécaniques de, de jeu euh, qui nous permettent en fait de jouer qui sont produites, donc, par le jeu et qui provoquent l'attitude la, ludique sont, sont assez intéressantes puisque on va vous définir ce qui est autorisé. Comment vous pouvez euh, y arriver? Donc, par quels moyens? Euh, quelles sont les ressources qu'on vous alloue? C'est-à-dire, ce que vous avez le droit de tirer avec, je sais pas, moi, un lance-roquette ou euh, des carapaces? Et ensuite, vous allez avoir tout le travail de légitimation de l'action. Euh, voilà, vous êtes un soldat américain pour sauver le monde contre les méchants. Euh, et là, il faut choisir soit généralement les Russes dans les années 90,
2: puis maintenant le Moyen-Orient ou les extraterrestres quand ils essayent de dépolitiser justement le, le jeu. Autrement dit, Olivier moko le jeu est forcément politique dans le sens où c'est un rapport de force, c'est une expérience du pouvoir face aux algorithmes qui sont mis en place.
5: Voilà, c'est surtout, le, le jeu vidéo c'est une affaire de pouvoir en fait, c'est vraiment une configuration politique, c'est pas seulement de la représentation idéologique classique, alors oui on voit ça dans les médias traditionnels, notamment la partie vidéo, dans les jeux graphiques ou les séquences narratives, mais c'est surtout une question de pouvoir et c'est de l'affrontement, et donc la Première chose à questionner c'est par quels moyens on va mener l'action et notamment quelles sont les modalités de victoire, les conditions de victoire, c'est-à-dire est-ce que je gagne en tuant tel type de personnes ou en les épargnant Est-ce que par exemple je suis sanctionné si j'écrase des piétons ou au contraire encouragé à le faire Et tous ces éléments-là sont assez intéressants à étudier Enfin, en fond vraiment un média passionnant à ce niveau-là.
2: Et le rôle du joueur, c'est de maîtriser la mécanique du jeu, de découvrir les règles de pouvoir qui sont instaurées dans ce jeu.
5: Alors c'est généralement, c'est des... Alors il y a trois niveaux en fait pour bien comprendre dans un jeu vidéo. Vous allez avoir la, 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 vraiment la dimension mécanique pure, parce que dans un jeu vidéo, on appuie sur des boutons ou on agite son corps devant une caméra. Donc on est un peu un opérateur machinique dans un deuxième niveau, ben vous êtes un joueur dans des règles du jeu, comme un joueur de foot comme un pion sur un échiquier et à la troisième niveau qui est le euh, la dimension purement fictionnelle où là vous allez endosser un rôle et c'est la conjonction de ces trois éléments-là qui font euh, du jeu vidéo quelque chose d'intéressant euh, d'un point de vue euh, transmission de messages politiques et donc en fonction euh, de Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à chaque fois et comment vous allez pouvoir y arriver Là, on va avoir du, du message qui va être à chaque fois distillé
2: plus ou moins explicitement. En fait, le jeu vidéo, c'est l'histoire de notre capacité à changer les choses. Vous parlez de capacité transformative, Olivier Moko.
5: Oui, alors ça, c'est une notion que j'ai essayé de déployer dans, dans GTA 4 l'ouvrage. C'est-à-dire que finalement, euh, est-ce qu'on a la possibilité de faire quelque chose dans un jeu, premièrement, et la capacité à le faire Et ce qui est intéressant dans les jeux, c'est qu'on vous accompagne au fur et à mesure à apprendre, à monter en compétence et à gagner cette capacité à... Changer le monde, vous commencez parfois euh, tout en bas de l'échelle, euh, que ce soit un nouveau, euh, premier classe dans les euh, jeux de militaires. Puis à la fin, vous avez toutes les capacités pour transformer le monde, le changer, vous battre, euh, convaincre euh, et vaincre l'ennemi.
2: On a vu euh, mardi avec Sébastien Janvaux que le jeu était une industrie par nature globalisée qui, présent... qui prétendait à l'universalité. Est-ce que cet aspect universel ne renforce pas aussi le poids du jeu vidéo comme média porteur de valeur, Olivier Mocco
5: Alors, Paradoxalement, c'est universel, mais cantonné, on va dire, à l'Occident. Il faut, il y a quand même une grosse différence dans les, les... les localismes euh, et les productions. Ça, il faut quand même ne pas l'oublier. C'est américano-centré essentiellement, mais vous avez aussi tout l'ensemble de la production japonaise, qui est pas du tout la même euh, au niveau des valeurs. Ça, c'est le premier point. Et puis euh, sur euh, cette dimension, euh, on va dire vraiment euh, globalisée. La difficulté, c'est que vous allez, au contraire, vous confronter à une pluralité de cultures. Et donc, dès lors que vous allez devoir adresser un message à des Américains, des Québécois, euh, des Danois, des Français, des Italiens, des Espagnols, avec toutes ces différences nationales, bah, généralement, vous allez essayer de prendre soit l'idéologie dominante, entre guillemets, mais c'est surtout, vous allez prendre les, les référentiels les plus connus, notamment les grandes guerres, les grands conflits internationaux, les grandes choses qui sont souvent médiatisées aussi, ça c'est un point important, qui ont été déjà déployées par d'autres euh, appareils, on va dire idéologiques, c'est-à-dire grosso modo, par la télévision, notamment les chaînes internationales, qui est un premier vivier d'inspiration des, des contenus. Donc c'est pas, pas tout à fait idéologique au sens qu'on pouvait avoir des années, enfin au e siècle, au tout début du XXe, où c'était un pays qui faisait sa
2: propagande. Hum. En même temps on remarque que la plupart des grosses productions donc notamment américaines euh, diffusent euh, globalement des valeurs de... compétitives, euh, individualistes puis alors euh, si on prend les jeux militaires là, euh, Call of Duty, Battlefield euh, c'est un propos qui est très américaniste
5: Alors sur sur les légitimations de l'action et les figures de l'ennemi, oui parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand, quand j'avais étudié moi les contenus de jeux, euh, notamment d'action entre 99 et 2009 il apparaît très clairement que dans la très grande majorité des cas, vous incarnez un américain et lorsque vous incarnez... Alors, c'est un Américain parfois aidé de britannique, donc avec toujours cette idée du monde anglo-saxon, qui est même si c'est un peu compliqué comme comme terme. Et c'est très rare, par exemple, le fait que vous incarniez un Français. Il y a quelques jeux où vous allez incarner un Français, mais c'est généralement quand ils sont localisés dans une période historique bien marquée, notamment la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est clair que c'est très américanisé. Par contre, ce qu'il faut bien différencier aussi, et c'est souvent la difficulté d'analyse, c'est que la dimension compétitive... Voir individualiste, c'est aussi quelque chose qui est euh, éminemment lié à la, à la notion de jeu. Vous pratiquez dans la plupart des cas du jeu seul face à un écran lorsque vous allez euh, euh, dérouler une histoire, mais aussi vous allez vous battre contre la machine. Donc ça, c'est sûr que c'est c'est pas parce que l'on se bat contre la machine forcément que l'on va se battre pour dominer euh, je ne sais quel pays et, et,
2: et provoquer et, et diffuser telle idéologie. Ouais, en même temps, il y a des euh, modèles de société euh, qui transparaissent dans un certain nombre de jeux. Si on prend SimCity, c'est un jeu de gestion du studio californien Electro Electronic Arts. Il permet de créer des villes et il impose une forme de développement urbain.
5: Oui, alors ça c'est sûr qu'il y, y a les jeux s'inspirent de toute façon. Les créateurs de jeux sont des individus et des citoyens souvent qui se renseignent assez lettrés euh, originellement. Et donc... Un concepteur comme Will Wright va mener des études, notamment en urbanisme, et va proposer aussi, oui, des, des visions du monde. Alors, son premier intérêt, c'est avant tout de faire un système de jeu qui fonctionne. Donc, cette notion de système doit bien fonctionner, évidemment. Donc, équilibrer les valeurs. Faire en sorte que lorsque vous mettez un building, ça pousse et que ça ne rentre pas en conflit avec d'autres assets, c'est-à-dire d'autres éléments. Mais euh, après, effectivement, il y a une dimension un peu, on va dire souvent américaine, parce qu'on voit la dimension graphique, à savoir des grandes lignes, quadrillées, etc., avec une économie qui n'est pas forcément la plus avancée puisque a déjà, c'est centré que sur l'économie Et très peu sur les politiques publiques Alors même que vous êtes un maire Donc ça, c'est un point très important aussi C'est-à-dire que bah, le but, c'est de maximiser grosso modo la production Mais après, tout ce qui va être politique publique De transport, politique du logement Toutes ces choses-là, finalement, vous la faites Mais avec beaucoup moins de complexité que la réalité Donc c'est une vision presque simplificatrice du monde Qui est intéressante Parce que, effectivement c'est une première initiation Un premier niveau de complexité mais ça ne va pas du tout aussi loin qu'on pourrait l'imaginer. On n'est pas là dans un plan d'urbanisme tel qu'il pourrait être pensé par une intelligence centrale. Non, on est un peu dans un grand jeu de bac à sable avec des règles de fonctionnement, souvent simplifiées par des contraintes ludiques et techniques, mais qui essayent de proposer une vision de la ville un peu, un peu différente. Mais d'ailleurs, dans le tout dernier, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on parle beaucoup des smart cities, de la ville connectée, dit euh, le tout dernier, une belle illustration de, de l'échec justement, entre guillemets, puisque le jeu ne se connectant pas, le jeu ne fonctionnant pas, le jeu étant tout réduit, etc. On avait, euh, voilà de manière un peu ironique, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut faire une, une Smart City qui fonctionne et comment la technique parfois
2: n'est pas là pour tout réguler et ne peut pas sauver tout. Alors Face à la vision très américaine d'un certain nombre de jeux, mais il y a des régimes qui proposent des contre-modèles avec des, des jeux qui sont presque des instruments de propagande. Voilà, On entendait dans le son d'ouverture la Chine, Cuba et l'Iran a créé une fondation nationale du jeu vidéo. Oui, ouais, ouais.
5: alors ça c'est souvent en réaction, euh, parce c'est vrai que la, la, la plupart des, 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 des représentations, les, les jeux d'action notamment de guerre, sont très euh, on va dire anti-Orient et anti-Moyen-Orient et donc il y a une réaction qui a été en réaction, les, les joueurs se... Et les concepteurs se structurent, se fédèrent, essayent un peu de protester et se disent bon ça serait bien que les russes ne sont pas que des, euh, des méchants terroristes et euh, les, les pays moyen-orientaux non plus ne sont pas qu'un qu vivier de terroristes. Et donc ils ont renversé les valeurs, ça, ça c'est intéressant, ils se sont dit finalement ils prennent la même mécanique de jeu, la même structure, c'est-à-dire que le, le game design est à peu près le même, c'est juste qu'ils inversent les rôles. Donc finalement on inverse les rôles, c'est très bien, mais la structure qu'il y a derrière ne change pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur les notions de pouvoir et de capacité à, à évoluer dans ces univers-là, parce que on peut avoir les mêmes règles de fonctionnement, mais on peut aussi changer ce qu'on appelle les skins politiques, c'est-à-dire la dimension graphique, et proposer une expérience presque de point de vue inversé.
2: Alors, parlons un peu de GTA Grand Theft Auto, autrement dit vol de voitures caractérisé, créé par le studio New York et Rockstar Game. C'est peu de dire que euh, de la qualifier d'énorme blockbuster. On a déjà dit euh, mardi que le cinquième opus euh, qui est sorti en septembre 2013 a coûté 270 millions de dollars et en a rapporté un milliard en trois jours. Alors on reproche à tort à GTA son aspect souvent immoral, sa violence gratuite. Et en fait, vous vous montrez euh, qu'au contraire, Olivier Mocco, GTA est une œuvre de critique sociale très forte. Dans voilà.
5: la mesure du possible, oui. Et c'est vrai que comparé aux autres œuvres en production globalisée, c'est certainement une des œuvres qui a le plus de contenu paradoxalement, alors que souvent on se dit que le jeu vidéo c'est quelque chose de décérébré. Et c'est vrai que notamment le quatrième opus, le cinquième est plus compliqué et peut-être aussi bien écrit. Le, le quatrième est assez intéressant puisqu'il vous propose de vivre l'expérience d'un émigré serbe qui va essayer de, de vivre le rêve américain. Alors il y a bien entendu une histoire de vengeance personnelle qui se mêle à tout ça, mais qui va être confronté à cette impossibilité, cette incapacité à transformer sa condition première d'immigrer et d'accéder vraiment à à ce rêve américain. Et le jeu, en ce sens, sur plus de 40 heures, va vous faire l'expérience de euh, qu'est-ce que c'est que d'être cet immigré au marge de la société et de plus en plus marginalisé avec pour seul recours, pour seul moyen de rentrer, entre guillemets, dans le système, de passer à, à l'usage de la
2: violence. Mmh, et ça montre notamment le poids euh, de l'environnement social et familial dans l'histoire euh, de ce personnage, Olivier moko
5: Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant. Souvent dans les jeux, il y a très très peu de dimension sociale qui est prise en compte. C'est Paradoxalement, c'est des univers, c'est des mondes, mais qui sont pas du tout peuplés par des euh, contraintes sociologiques, ou toutes ces choses-là. Et GTA 4 essaye de le faire. Alors ils ont commencé par faire du repérage, de voir un petit peu dans New York comment ça fonctionnait, notamment les différentes ségrégations par quartier. Ils ont essayé de remettre ça en avant et de, euh, de traduire ça, cette ambiance un petit peu. Euh de, du fait que bah, dans différents endroits il y a différentes communautés et donc cette dimension là est très présente dans le jeu où vous allez effectivement rencontrer différents marginaux, vous allez plus ou moins sombrer dans, dans la marginalité, puis la déviance puis la grande délinquance et à chaque fois vous allez essayer de d'avancer alors il y a un point qui est intéressant quand même c'est que les oeuvres les, les qu'on connaît souvent un succès mondial, ont généralement deux thématiques qui fonctionnent bien, notamment à la télévision, et ça c'était les, les travaux de Dominique Califa qui l'avait montré, en disant que mais soit c'est des affaires de famille, et notamment quand on voit Dallas, le, les fameux ouvrages Watching Dallas de Katz et les Arfaits qui, qui montraient bien que c'est des histoires de famille, et comme ça chacun peut se l'approprier, parce que tout le monde potentiellement a une famille ou des proches, ou un écosystème proche. Et l'autre thème qui fonctionnait bien, c'était l'histoire de mafia. J'étais à 4 et le 5, encore plus, combine les deux c'est-à-dire c'est du drama familial avant tout, avec des histoires de famille des rapports de pouvoir, toutes ces choses-là et puis il y a cette dimension bien entendu mafieuse et dans le 5, on a même une crise de famille qui est une des cœurs de l'intrigue, c'est quand même assez marrant de voir ça dans un jeu vidéo que le, le cœur de l'intrigue c'est presque quelque chose qui pourrait relever d'un girly movie pour les filles, c'est quand même assez intéressant.
2: Et en même temps le 5 questionne les, le sujet de la manipulation de de la transparence des données privées donc des vrais sujets politiques actuels
5: C'est ça, c'est-à-dire alors Rockstar a est... Une tradition euh, de, de s'inspirer vraiment de, de la réalité politique euh, contemporaine. Je pense notamment à, à leur jeu qu'ils avaient sorti euh, à la suite du, des émeutes à Seattle lors du congrès de l'OMC en 99. Et ils étaient, euh, voilà, ils se sont dit, on va, on va faire un jeu qui, euh, qui va mettre ça en avant. Pareil pour GTA à chaque fois, ils s'inspirent vraiment. Mais ils le détournent. Ils sont, voilà, ils essayent d'être un peu satiriques, un peu, un peu critiques, de bien fonctionner. Ce qui a été leur vraiment leur marque de, de fabrique, euh, toujours de se positionner différemment par rapport aux autres.
2: Et alors justement, dans GTA IV, la ville, euh, c'est Liberty City, donc une vraie caricature de New York, avec un gros travail documentaire, hein, euh, 250 000 photos de la ville... Où... Ils ont visionné des centaines d'heures de caméras de trafic pour recréer la lumière, la poussière, et au final, la ville elle-même ou sa modélisation euh, fictive, fictionnelle oui. porte elle-même un propos. Olivier Moko.
5: Ouais, alors ça c'est c'est vraiment le, le point très caractéristique du 4, c'est-à-dire que si on peut l'analyser vraiment comme une utopie littéraire au sens classique, c'est-à-dire avec une structuration de l'espace, et dans l'utopie, la structuration de l'espace est porteuse de valeurs. On voit les phalanstères de Fourier, toutes ces choses-là. Là, Là c'est pareil. On est dans cette même démarche-là, c'est-à-dire que la manière dont ils ont conçu le jeu, avec au centre le pouvoir qui est dans le Cambodge, pardon, dans l'Algonquin, et ensuite tout autour la périphérie dans laquelle on gravit. Et on voit au fur et à mesure des missions que vous avez ce centre qui est la caricature du rêve américain, qui est le monde tel que les médias le voit donc avec les publicités, avec ce, euh, cette possibilité d'être très riche, d'avoir des bagnoles, etc. Et en même temps, on fait que le traverser, on n'y réside jamais, on y va très peu et on se déplace tout autour du rang. Et ça, ce travail, ce qu'on appelle de level design narratif, est très important et ça a été rarement euh, fait dans d'autres jeux. Donc c'est vraiment une nouveauté aussi par
2: rapport à d'autres. Mais Olivier Moko, comment un jeu peut avoir une perspective aussi critique et en même temps être le plus grand blockbuster de l'histoire de tous les temps du jeu vidéo
5: Certains diraient, notamment Boltonski et Shapiro, que le capitalisme a cette capacité à réintégrer la critique et à la vendre, ça c'est clair, premier point. Deuxièmement, parce qu'elle est bien faite, et puis troisièmement, je crois y a ça, ça traduit bien, en tout cas à une certaine époque, ça a bien traduit l'opposition entre... Finalement, euh, une, un monde élevé aux médias traditionnels, puis un monde de joueurs qui aiment bien euh, autre chose et qui se donne à joie
2: de critiquer la, la télévision notamment et le cinéma. Allez justement, nous allons rejoindre l'un des créateurs de GTA et faire un petit saut dans l'histoire iranienne. Listen to what Khomeini says. A free Iran is going to happen.
4: Religion has nothing to do with it.
2: On retrouve Navid iranio irano-canadien, producteur et designer de jeux vidéo. Il a été directeur de la production chez Rockstar Games de 2001 à 2006. Autrement dit, c'est le créateur de trois opus de GTA, GTA 3, Vice City et San Andreas. Depuis, il a créé le studio indépendant Ink Stories. Et il est justement en train de produire un nouveau jeu, 1979 Révolution, dont on vient d'entendre des extraits. Le jeu qui devrait sortir au printemps met en scène un jeune photographe pendant la Révolution iranienne. Alors Navid de 1979 Révolution porte un propos historique, certes, mais aussi un récit personnel.
0: Oui,
3: j'ai grandi ou en Iran, je suis iranien et canadien j'avais 10 ans pendant la révolution iranienne
2: mmh. Le message de votre jeu porte aussi sur l'actualité sur ce que ressentent les jeunes avec les printemps arabes par exemple et toutes les révolutions globalement
0: Absolument
3: je crois qu'en chacun de nous sommeille un révolutionnaire, quel que soit notre âge ou notre sexe. Nous pensons que c'est en nous rassemblant que nous pourrons changer les choses. C'est l'histoire des jeunes Iraniens et Iraniennes à cette époque.
0: Il y avait des marxistes, des communistes, des nationalistes, des mujahidines, des membres du parti Today
3: Malgré leurs différences politiques, ils se sont mis ensemble pour renverser le chat et le remplacer par ce qu'ils croyaient être une nouvelle démocratie avec l'égalité économique et religieuse. C'est pour cela qu'ils se battaient. Mais comme avec le printemps arabe, la révolution de 1979 et la révolution française, ce pourquoi les gens se battent, n'est pas nécessairement ce qu'ils obtiennent. Ce jeu vidéo contient donc des histoires personnelles. Il ne raconte pas seulement les événements. Il parle des gens qui ont souffert, qui sont devenus d'abord des héros, et puis les nouveaux ennemis de l'État, quand le régime islamique a pris le pouvoir.
2: Alors Reza, votre personnage principal, est révolutionnaire, mais il n'a pas de motivation religieuse. Alors il se sent trahi par la révolution. Selon vous, la révolution iranienne n'était pas une révolution islamique
0: Non, je ne crois pas. Je que c'était appelé révolution après révolution islamique.
3: Non, en effet. On l'a appelé révolution islamique une fois la théocratie installée au pouvoir. Jusque-là, le mouvement islamique était influent, mais il y avait plusieurs partis politiques, tout aussi puissants, sinon plus. Ils ont été essentiels au succès de la révolution. Je crois qu'après une révolution, ce sont les plus agressifs qui gagnent le pouvoir. Ce n'est pas forcément une élection démocratique qui a choisi le gouvernement en Iran.
2: David Konsari, avec ce jeu des journaux iraniens, ont écrit que vous étiez un espion américain. Certains développeurs du jeu ont même dû quitter l'Iran. Est-ce que des jeux vidéo comme celui-ci peuvent représenter un danger pour certains
0: gouvernements
2: J'apporte
3: un nouveau point de vue et j'ai affaire au gouvernement iranien, qui est très méfiant. C'est facile pour eux de m'accuser d'être un espion alors qu'ils n'ont rien vu. Ils se disent « ce type n'habite pas en Iran, il vit à l'étranger et le voilà qui sort quelque chose sur la révolution ». Forcément, c'est négatif. Ce journal n'avait aucune base
2: sérieuse pour me traiter d'espion. Pourtant, votre intention n'était pas de créer la polémique avec un jeu politique, en fait
0: Non,
3: le jeu doit être amusant, et mon but, c'est le divertissement. Je voulais aussi montrer l'Iran des années 1970. Tout ce que nous connaissons de l'Iran, c'est ce qu'on voit aux informations depuis 35 ans. L'Iran prend des otages, les Iraniens ressemblent à des mollins, et toutes leurs femmes sont voilées. En 1970, l'Iran était aussi progressif que Paris, Tokyo, New York, Los Angeles, Londres. Les hommes et les femmes étaient à l'avant-garde de l'éducation. La mode était aussi moderne que n'importe où ailleurs. Avec ce jeu, on voit l'Iran, on explore l'Iran et on comprend qu'il y avait moins de différences que l'on pensait.
2: David Consari, vous avez été directeur de la production sur trois versions de GTA. Est-ce qu'un jeu vidéo à succès peut contenir de la critique sociale ou politique Et quelle a été l'importance du contexte socio-historique et politique chez Rockstar
0: Games Chez
3: Rockstar, j'ai été réalisateur cinématique sur plusieurs jeux. D'expérience, je peux donc dire que Rockstar ne fait aucun compromis. Ils vont très loin dans les détails pour que tout soit juste. C'est ce que je veux pour 1979 Révolution. Y avait-il un message politique chez Rockstar Games dans Grand Theft Auto
0: Oui, absolument. GTA 5, par exemple, est un des meilleurs textes politiques et sociaux aux états unis
3: On se questionne sur l'Amérique, sur ce qui arrive aux classes moyennes. J'en étais le réalisateur, mais c'est Dan Hauser et l'équipe des scénaristes qui ont apporté les éléments écrits. C'était bien de travailler avec eux parce qu'ils sont très attentifs aux détails.
2: C'est cette expérience chez Rockstar Games qui vous a amené à créer un jeu comme
0: 1979
2: Révolution J'ai
3: été influencé par mes années chez Rockstar, la meilleure compagnie de jeux vidéo au monde, notamment pour leur degré de précision apporté à chaque détail. Maintenant, je suis persuadé que le jeu vidéo peut dépasser les genres connus, les gangsters, les navettes spatiales et les aliens. Il peut désormais entrer dans une nouvelle ère, c'est une industrie toute jeune, elle a le potentiel de se développer, de grandir. Comme le cinéma, on est passé du film muet au son, du noir et blanc à la couleur. Le jeu vidéo est maintenant capable de se développer, il faut que l'interaction se fasse avec le monde réel, l'histoire non-fictionnelle, que ce soit à la fois divertissant et éducatif.
2: Merci beaucoup Navid Konsari, producteur et designer de jeux vidéo, créateur du studio Ink Stories et ancien directeur de la production à Rockstar Game. Le jeu 1979 Révolution sortira au printemps 2014 et on se quitte avec la musique de GTA San Andreas. Olivier Moko, une réaction
5: oui, ce qui est intéressant dans les propos, au-delà du fait qu'évidemment, euh, chez Rockstar, ils ont une dimension politique et que ce soit bien que ce soit quelqu'un qui le dise et pas un, un analyste de loin euh, qui, qui le voit Surtout ça. Et surtout, c'est ce qui me dérange à chaque fois dans ce discours, c'est ce problème qui est, à chaque fois, un jeu doit être divertissant et que l'industrie fait tout pour mettre le fun en avant. C'est là où la vraie idéologie, en fait, c'est que c'est une industrie où c'est fun. C'est sympa, ça doit être drôle, etc. Au-delà de ça, vous travaillez dans des conditions de travail épouvantables, on est en train de créer euh, des conditions de, de vie pour les concepteurs, les développeurs euh, relativement atroces et paradoxalement, on vous dit c'est fun, c'est rigolo, surtout pas de politique hein, parce que euh, sinon on pourrait se heurter les, les susceptibilités, on reviendra sur cette notion-là. Et donc là, c'est là en fait où l'idéologie les, les est la plus néfaste, parce qu'elle est en train de brider le jeu vidéo, et euh, heureusement Rockstar est à la marge, et à chaque fois disent, voilà, le GTA V, un des plus grands textes politiques pour lui, Moi, je, plus ou moins je suis d'accord, mais surtout plus pour le 4, mais même dans le 5, quand on voit la critique qu'il peut y avoir sur la donnée, la démocratie, et comment tout converge, c'est... À la fois, euh, dommage d'un certain côté d'avoir euh, toujours une lecture au prisme du gameplay, de la mécanique de jeu, et peu s'intéresser finalement à, à la complexité de l'arc narratif global, aux convergences. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, c'est des heures et des heures de jeu. Il y en a dix fois plus d'analyse derrière, et euh, eux, ils travaillent énormément en amont pour produire un texte. Effectivement, c'est un texte qui est à investir, à parcourir. Et comme le parcours n'est pas aussi linéarisé que dans un film où on vous dit « attention, ceci est un film sur quelque chose de mal, comme la grande industrie ou un bouquin, c'est mal », là non, on vous donne à voir, à vous d'en faire l'expérience et vous créez une euh, un opinion. Et finalement, un, un, un média ou quelque chose qui donne aux citoyens la capacité de penser quelque chose sans le prescrire et lui dire « c'est bien ou c'est mal », moi je trouve que c'est euh, quelque chose de relativement positif puisque ça considère vraiment les joueurs comme des citoyens. Qui sont rationnels, libres, qui sont un peu éclairés, qui, qui ont un, une manière de, de comprendre les choses.
2: Et Olivier Mokou, est-ce qu'un jeu peut être révolutionnaire
5: Un jeu peut avoir une thématique révolutionnaire, oui, très clairement. Même si on voit euh, ce que Navi disait, que c'est c'est un peu compliqué. Et puis la révolution, elle est soit on fait une relecture d'une d'un événement historique, souvent salutaire lorsque c'est un régime autocratique qui qui est là pour le, le contrôler, et donc c'est très bien qu'une personne conteste un peu ça et que ce soit diffusé par un média de masse, et en même temps, est-ce qu'un jeu pourrait être révolutionnaire Oui, maintenant, où est la place de la révolution actuellement C'est ça qui est, qui est compliqué, il y a eu des, des jeux notamment sur Mittal, il y a eu des jeux sur, sur toutes ces choses-là, mais finalement, c'est vrai que quand on est à la manette, on n'est pas aussi dans la rue, on n'est pas à prendre les armes.
2: Ceci dit, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les jeux, Olivier Moko notamment les jeux multijoueurs en ligne, deviennent des espaces d'expérimentation politique où il y a des formes de gouvernance entre les joueurs qui émergent, Olivier
5: Moko. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un point assez fascinant. C'est que quand on étudie les, les communautés en ligne, on voit que euh, ce sont des univers dans lesquels les joueurs vont se structurer, vont organiser leurs actions en commun. Alors c'est vraiment des, quasiment des modèles d'organisation du travail qui sont pas forcément imposés par des normes et par des, des personnalités extérieures. C'est les joueurs qui s'autogèrent et qui vont se dire, voilà, comment être le plus efficace dans un système donné. Ils créent des guildes, ils créent des systèmes plus ou moins démocratiques pour savoir qui dirige. C'est souvent très méritocratique. C'est-à-dire que bah, c'est le meilleur qui prend le lead, hein, grosso modo. C'est aussi bah, une, une certaine apologie du travail, puisque pour être dans la, dans la première ligne des, de, de la guilde, il vaut mieux être quelqu'un qui bosse, c'est-à-dire aller farmer, c'est-à-dire récupérer ses armes, aller récupérer sa, sa, son argent pour progresser, ou acheter de nouvelles arbures. Donc oui, c'est quelque chose, c'est une vraie organisation sociale en ligne assez fascinante, qu'on a pu étudier, euh, surtout d'autres de mes collègues.
2: Mmh. Euh, par exemple, dans Eve Online, qui est euh, un jeu créé par le studio islandais CPP Games, ou Anarchy Online, du studio norvégien Funcom, on voit des euh, modèles d'autogestion, effectivement. Et dans Eve Online, on a même, on a même assisté à des vagues d'attaques anarchistes. Bah oui,
5: ça, c'est, c'est sûr que Eve Online, est en plus, assez, assez génial, parce que c'est vraiment une communauté qui est là, qui dure depuis très, très longtemps. Et ils ont euh, un système à la fois assez démocratique, puisque vous avez le Conseil Stellar, euh, que, enfin, le, qui, qui est là pour, euh, grosso modo, récolter la parole des joueurs, c'est l'espèce d'organe représentatif des joueurs, ce qui a très peu dans les autres jeux, où c'est pensé que comme des utilisateurs, là, c'est quasiment les citoyens de Evan Light qui vont pouvoir participer aux avancées, au design futur du jeu, et après vous avez aussi toute la partie économique du jeu qui est là, euh, qui est très très bien fichu, et avec parfois des passages dans, dans le réel. Et oui, il y a, y a certains groupes qui vont être là pour pour manifester, attaquer. Mais on avait vu ça aussi dans les Simpsons Live, où on avait deux visions du monde qui s'opposaient. Ah, il y avait quoi, eu, eu des aussi. élections.
2: Il y avait, des il y avait eu des
5: élections avec deux modèles, le modèle très anarchiste, très libertarien en fait, qui était Mr. Banks, qui était le président, de Mr. Banks, qui proposait ça, c'est-à-dire on dérégule tout. Alors, si on veut faire vraiment une lecture politique, c'est même plus du min, c'est très minarchiste. C'est seulement euh, le fric, la dérégulation. Et l'autre côté, un modèle beaucoup plus conservateur, moraliste, où on interdisait la prostitution, on interdisait le toute forme d'arnaque, et, euh, et donc euh, c'est finalement le dernier modèle qui a gagné, mais il y a eu un recours de la part des joueurs, parce que euh, à l'époque c'était sur American Online, et ceux qui étaient utilisateurs d'American Online n'ont pas pu voter, et donc il y a eu euh, les élections ont été euh, dépensées comme truquées. Donc les gens jouent, s'investissent, de toute façon la politique a une dimension ludique, quoi qu'il en soit, le jeu politique c'est de la compétition, d'ailleurs on parle de course de petits chevaux, et donc ça serait bien que le gameplay soit un peu plus amélioré, entre guillemets.
2: Alors Olivier Mocco, ce qui est assez fascinant, c'est que d'après vous, dans certains jeux, des conflits internes, virtuels, peuvent préfigurer de vrais choix de société. Je pense au jeu SimCity qui est sorti l'an dernier et qui a suscité beaucoup de mécontentement des joueurs, notamment sur l'accès aux données. Olivier Mocco
5: c'est sûr que là, on a une tendance grandissante avec la l'interconnexion euh, que euh, vous n'êtes plus dans un espace du monde, du jeu qui est purement clos. C'est une division théorique qui préperdure souvent dans l'académisme de dire le jeu est un espace de fiction qui est clos dans lequel on a une certaine liberté. Bon, Là, de l'heure que c'est connecté, on peut oui avoir un univers qui est raconté, mais vous êtes monitoré en permanence. D'ailleurs, euh, le jeu vidéo analyse ce que fait le joueur en temps réel, notamment via Steam, depuis des années. Et c'est pertinemment que 77% des joueurs bloquent à ce point-là, que là, ils font ça, si, cela. Donc le contrôle total, il y est déjà sur beaucoup de plateformes. Steam, ils ont réussi à se positionner comme étant quelque chose d'assez sympathique. Mais euh, quand Microsoft a voulu faire la même chose, il y a eu le levée de bouclier. Parce que les gens se sont rendus compte ben, peut-être que ça serait un, un cheval de troie pour euh, monitorer la vie et la privacy de, de
2: chacun. Mmh, ce conflit qui a émergé sur les conditions de jeu pourrait préfigurer un conflit à venir dans notre société sur un conflit entre une culture libre du partage et un modèle fermé propriétaire de surveillance
5: bah, Au-delà de le préfigurer, il, il le remet en forme différemment parce qu'il y a ce conflit, il y est. le seul problème c'est que ça reste dans le microcosme et le gotha de l'élite internet et que malheureusement la plupart des gens préfèrent acheter un téléphone avec une plateforme fermée où ils donnent tous les droits à la plateforme et puis ils regardent même pas ce qu'ils font et ne lisent jamais les conditions et les contrats unilatéraux proposés par les éditeurs. Mais ça, c'est clair qu'il y, y a du conflit. Dans le jeu vidéo, ils essayent de le mettre en scène. Et puis, dans les dispositifs qui sont mis en place, notamment euh, le fait que l'on soit tout le temps connecté, comme dans SimCity, hein, qui est une préfiguration de ce qui va venir sur les nouvelles consoles. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui touche les joueurs, alors qu'ils sont assez conservateurs... D'un certain côté, c'est-à-dire que non, on ne veut pas être connecté, on ne veut pas être fliqué tout le temps. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils étaient capables de, de prendre la parole. Maintenant,
2: prendre la parole sur un jeu, peut-être qu'il faut le prendre sur d'autres sujets aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle de la surveillance des données, on a découvert ce mois-ci que la NSA, l'agence de renseignement américaine, ainsi que son équivalent britannique, avaient espionné les jeux World of Warcraft et Second Life à la recherche de terroristes potentiels. Qu'est-ce que ça vous inspire ça, Olivier moko?
5: C'est bien, ils ont compris l'intérêt du jeu euh, et notamment la puissance du, de ce média, c'est ça qui est bien, ça c'est le point vraiment positif, s'ils se dit il y a des gens qui communiquent, le jeu est un espace social, très bien. Maintenant, ce qui est le problématique, c'est effectivement, c'est le monitoring, alors il y a deux niveaux de monitoring. Le premier, bah, ce sont des agents en undercover qui sont là, donc euh, bah, plutôt que de faire un, un terrain et de faire une planque dans, dans, dans quel pays, là, ils vont prendre des costumes d'un troll ou d'un elfe et puis ils vont déambuler dans World of Warcraft. Ok, euh, maintenant, après, quand ce qui est euh, contrôle vraiment brut des données, il y a un point quand même qui est très problématique. Il euh, y avait notamment un, un bon article d'Ivan Godet dans, dans Canard PC qui avait évoqué ça, c'est que ce sont les entreprises américaines. N'ayant pas de plateforme européenne de jeux vidéo, n'ayant quasiment peu grand-chose en matière de jeux vidéo, tous les jeux vidéo sont produits, euh, notamment par l'Amérique. La Xbox, on voit qu'elle a été notamment... Euh, analysé, surveillé par la NSA et le Xbox Live. Donc, c'est très compliqué, euh, cette situation-là, puisque la NSA peut dire à une entreprise locale, chez lui, qui est Microsoft, écoutez, on va essayer d'écouter les conversations en ligne. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est diffusé mondialement c'est toujours régi par les contrats de la NSA. Ce qui fait que, comme on n'a pas encore, d'un point de vue vraiment politique, et politique publique, réussi à penser l'Internet, très clairement, et on ne comprend rien, euh, il faut le dire, ils ne savent pas relocaliser ou re Et les seuls cas où ils essaient de re c'est pour des questions fiscales. Et encore, ils n'y arrivent même pas. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie réflexion sur où est-ce qu'il existe des frontières Quelle est la nature des frontières Est-ce qu'on est obligé d'avoir un contrôle de ces frontières-là Est-ce que c'est une question de souveraineté Mais là, on touche vraiment à des limites assez intéressantes où finalement, ben une petite boîte qui commence dans la, la start -up, dans une commune start-up dans la Silicon Valley peut être un dispositif de contrôle global. Et ça, c'est quelque chose. C'est beaucoup plus simple, finalement, de faire ça que de créer un état de menée de guerre et d'aller euh, coloniser tout un monde.
2: Alors, il y a une catégorie de jeux vidéo qui est particulièrement politique. On appelle ça le political games. Donc, la, qui se subdivise en deux catégories. Des euh, political games plutôt informatifs, d'autres plus militants. Alors, pour ceux qui, sont, qui ont une visée informative, donc qui se rapprochent de ce qu'on appelle les « serious games » ou les « news games » utilisés par les journalistes, c'est un bon moyen de faire comprendre des logiques macro qui dépassent l'individu, Olivier moko
5: De toute façon, au-delà enfin, militant ou informatif, c'est surtout qui les produit. Quand c'est l'État, ou les politiques publiques, ou les institutions, bon, on est sûr que c'est un message des institutions publiques. Après, il y a son plus ou moins euh, avec une portée, euh, on va dire, idéologique. Mais c'est vrai que le jeu cyberbudget en 2006 était euh, parfois un petit peu le mode de résolution était trop orienté à la faveur du secrétaire d'État du budget de l'époque, euh, Monsieur Copé. Bon, C'est vrai que oui, ça permet de, de toute façon, un jeu vidéo qui s'intéresse à la politique, et fait de manière un peu sérieuse peut effectivement, euh, ou doit à mon avis, prendre en compte cette complexité-là et essayer de comprendre comment euh, finalement on peut euh, essayer de naviguer dans... dans L'espace politique, les contraintes économiques, sociales, et, et on se rend compte, finalement, que c'est souvent la complexité, la problématique.
2: Alors, vous, vous avez fait le game design de Fort Mac Money, le jeu euh, donc, de David Dufresne, qui représente la ville de Fort Mac Murray, au Canada, dont le boom économique est lié à l'exploitation pétrolière des sables bitumeux. C'est ça
5: Ouais. alors j'ai participé, effectivement, en amont à la conception, notamment au Game Concept, aux mécaniques globales et tout, et c'est avant tout David Dufresne, euh, avec Guillaume Perrault, qui ensuite ont écrit. Euh, tout l'ensemble et avec l'aide aussi de Florent Morin et donc on avait euh, réfléchi avec David au début à se dire voilà on fait on, il voulait faire un jeu sur Fort McMurray, North Mackenzie. La mairesse lui a dit eh bah, écoutez c'est un peu comme SimCity j'ai l'impression de gérer cette ville comme SimCity et si je vais faire un jeu à la SimCity et c'est vrai que c'était assez fascinant parce que c'était une ville où une ville qui explose une boomtown à cause du pétrole et que ça crée des problématiques sociales, environnementales, économiques assez monstrueuses. Et on s'est dit, bah, plutôt que d'en de, faire un documentaire classique, autant modéliser tout ça, autant modéliser cette expérience-là, comprendre la pluralité des points de vue. Et c'est vrai que sur une dizaine d'heures, on a essayé de, de se dire comment faire un espace de compréhension, d'analyse et de discussion. Et c'est pour ça qu'on peut naviguer, interviewer, tant le PDG de Total que aussi le clochard du coin. Et ça, c'est très important aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Premier point, donc c'est le travail documentaire de, de David est assez remarquable à ce point-là. Et la deuxième partie qu'on voulait, c'était mettre en place le forum de discussion, parce que c'est bien aussi de pouvoir en parler, en discuter, et se dire, voilà, quelles sont les conséquences de, du pétrole, de l'énergie et tout. Donc oui, c'est un jeu qui a un fond politique, qui a essayé de prendre en compte une complexité... Euh, euh, d'un écosystème économique, social, culturel, politique, tout ce que vous voulez, et de le, de le mettre à disposition gratuitement auprès des joueurs puisque c'est une production d'Arte, de l'ONF et de Toxa.
2: Alors ensuite il y a des jeux vraiment à visée militante de persuasion Et ces jeux ils ont une histoire euh, un peu particulière Parce qu'ils euh, ont été créés au début des années 90 par euh, tout simplement bah, des groupes euh, néo-nazis
5: Oui, ouais, alors ça on a eu, on a eu en Europe euh, une, une vague entre 87 et 93 De jeux néo-nazis autrichiens et produits notamment en Angleterre Qui a des à la chronique, je pensais à KZ Manager, à Antiturc, à toutes ces choses là Et... Euh, le Conseil de l'Europe avait fait des recommandations à l'époque pour interdire les jeux faisant l'apologie de, de, de ces horreurs. Et en même temps, les éditeurs de jour ont dit « Attendez, ce sont des productions amateurs, nous, nous ne faisons pas de politique. » Et il y a une espèce toujours de réflexe de « L'industrie ne fait pas de politique parce qu'ils ont peur de plein de choses, des pouvoirs publics, notamment la régulation. Euh, » Mais là, il y avait cette vague-là. Et on voit que le, le jeu comme outil militant et voilà, remonte à, à vraiment un petit moment. Hein. —
2: il faut savoir que maintenant, il n'y a pas que les néo-nazis qui non, utilisent non, le jeu non, militant. Non, non, Je pense sûr. par exemple euh, à Moll est un studio italien qui est vraiment spécialisé dans l'activisme ludique euh, et son, son marxiste anticapitaliste.
5: Absolument. Le, Paolo Pedercini, le, le créateur euh, du studio, euh, a une vision comme quoi le jeu vidéo n'est pas quelque chose que de l'entertainment. Il est là, au contraire, pour lutter contre la dictature de l'entertainment et proposer des visions assez cyniques. Enfin, vous regardez ces jeux... Oligarchie d'un côté sur l'industrie pétrolière, vous regardez le First Amendment sur le port des armes, vous regardez Everyday the Same Day sur les conditions de travail. C'est des jeux avec des jeux courts, parfois simples à prendre, même avec un message très très fort. Et moi je rêve qu'un jour Paolo ait les moyens de faire une production à la Ubisoft et de faire un vrai contenu politique fort sur un très beau
2: jeu. Olivier Moukou, on va aller maintenant en Uruguay. On retrouve Gonzalo Frasca en direct de Montevideo. Bonjour Gonzalo Frasca. Bonjour, comment ça va euh, Vous êtes un game designer uruguayen, auteur de plusieurs jeux politiques et vous êtes également chercheur spécialiste de la rhétorique dans le jeu vidéo. Alors Gonzalo Frasca, oui. votre histoire avec les jeux dits persuasifs a commencé en 2001 avec un mini-jeu sur votre blog, Kaboul kaboum une critique de l'Amérique post-11 septembre. Et en fait, ça a été un succès qui vous a énormément surpris à l'époque
4: oui, euh, vraiment, euh, à ce moment-là, euh, c'est-à-dire... Euh, ça a été un, un petit expériment. J'étais en train de... Euh, justement après, le, le 11 septembre, euh, euh, il me fallait euh, me monter sur un avion et à ce moment-là, c'était pas vraiment très, euh, simple de, de voler. Il y avait tout le monde qui avait beaucoup de peur. Alors j'ai pris mon ordi, mon portable et, et j'ai fait un, un petit jeu pendant cinq heures euh, du trajet de, de l'Oregon à, à l'Atlanta. À ce moment-là, je travaillais là. Et... Euh, et j'ai fait un petit jeu justement sur euh, les bombardements de l'Afghanistan euh, de la part de la Marie, à ce moment-là la Marie était en train de, de lancer euh, de l'aide humanitaire et des bombes sur l'Afghanistan. Alors c'était une situation assez cynique et euh, alors j'ai essayé de, de représenter ça dans dans un, un nouveau un jeu très simple qui a été fait dans pendant 5 heures et je l'ai monté sur sur mon blog, je, je suis parti travailler et le lendemain il y avait euh, 15 000 personnes en train de, de jouer. Et ça a été vraiment une surprise pour moi euh, de dire euh, tiens, on peut faire quelque chose euh, un jeu sur, sur quelque chose qui vient de, de se passer, euh, une chose que, que les gens sont en train de lire dans les journaux à ce moment-ci, et le jouer et, euh, et y trouver une, une réaction euh, dans l'Internet.
2: Pour vous, lié euh, jeu vidéo et politique, ça a toujours été une évidence
4: Ben oui, c'est-à-dire euh, moi... J'ai vécu euh, toute ma, ma jeunesse, bon, mon, mon enfance et mon adolescence avant euh, la dictature militaire en euh, Uruguay. Alors, euh, la politique c'était quelque chose de, de tous les jours et euh, et les jeux vidéo aussi parce que c'était ma passion. Alors, euh, marier le, les deux concepts c'était pas vraiment très très dur pour moi. C'est toujours venu de façon naturelle. Mais aussi parce que euh, comme Olivier Mourot disait, disait à, à présent. C'est une façon aussi de, de communiquer, une façon, le, le jeu, c'est une façon de, de comprendre la réalité. Et il y a plusieurs aspects, pas seulement l'entertainment. Alors, la politique, c'est une, une partie de notre vie. Euh, la vie sociale, essayer de comprendre de façon systématique. Ou, euh, même si, si c'est pour faire de l'humour, euh, le jeu nous permet d'expérimenter, de... de, bon, de d'essayer des de différentes stratégies, de, de voir la réalité d'une façon différente.
2: Alors euh, Votre jeu le plus connu est certainement September 12, autrement dit en français 12 septembre. Là encore, une critique de la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, il continue à énormément circuler sur Internet. Expliquez-nous, euh, Gonzalo Frasca, la logique de ce jeu où l'on ne peut jamais gagner.
4: Bon, c'est un jeu qui, qui vient d'avoir 10 ans. Euh, c'est un peu préhistorique euh, dans l'histoire de l'Internet, parce que 10 ans, c'est beaucoup de temps. Euh, mais c'est un projet qu'on a fait en, en 2003, et euh, justement avant, avant le commencement de la guerre en Irak. Et, euh, et moi, j'étais en train de, de, de lire dans les forums d'Internet sur, sur la guerre, des gens qui discutaient. Il y a quelqu'un qui avait dit, bon, euh, vraiment, la guerre contre la terreur, c'est un concept qui est complètement nul, parce que si on commence à bombarder les gens, on, on va créer plus de terrorisme. Euh, de plus en plus, il y aura plus de... Euh, plus de, de terroristes. Alors, moi, j'ai lu cette phrase-là euh, et j'ai dit, bon, ça, c'est presque un modèle mathématique, on, on pourrait le, le simuler. Alors, j'ai parlé avec euh, notre programmeur euh, dans la boîte où on travaillait et euh, on, a, on, a, on a créé cette, cette petite simulation où on contrôle, euh, on a une vision d'un dans, dans petit village au Moyen-Orient où il y a des... des euh, des gens normaux qui, qui se baladent, mais aussi en, en noir et blanc, des, des petits personnages qui sont des terroristes, euh, qui portent la mitraillette. Et alors, on essaie de, de tuer les terroristes, mais le problème, c'est que au lieu de, de lancer une, une balle, il y, y a des bombes, qui, uh, des missiles qui, qui tombent. Et alors, euh, on tue euh, par accident, même si, si, on, si on veut éviter de, de tuer des... des civil c'est vraiment euh, presque impossible. Et alors, dès qu'on tue les gens gendarmes, bon, euh, leur famille va venir, euh, vont venir euh, pleurer et ils vont devenir terroristes à, à leur tour. Alors, le, le, si on, euh, au fur et à mesure qu'on qu joue, euh, c'est impossible de gagner parce que dès qu'on joue, on génère plus de plus de, 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 de terrorisme et il n'y a pas vraiment de fin de, du jeu parce qu'il y a un moment où on trouve la l'écran de, de leur vie, complètement un, un envahissement de, 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 de terroristes que ce n'est pas dans, dans le village qui est, qui est détruit par les bombes.
2: Hum. Euh, Gonzalo Frasca, restez avec nous, Olivier Moko euh, en studio, une réaction à cette, cette impossibilité de gagner oui,
5: la, la rhétorique de l'échec. Moi, j'aurais une question à Gonzalo, salut Gonzalo, sur euh, la dimension politique. Finalement, c'est un jeu très fort qui dénonce beaucoup de choses. Et quelle est la, la part d'engagement politique, d'un côté, ou est-ce que c'est juste un exercice intellectuel Et deuxièmement, est-ce que tu penses que les publics sont prêts, ou qu'est-ce qui explique les, les raisons de ce succès mmh. Gonzalo Frasca bon,
4: Côté politique, oui, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire. À ce moment-là, la guerre en Irak, même si on était dans un tout petit pays de l'Amérique du Sud, on voyait ça vraiment comme une injustice énorme. Et alors ça a été vraiment une réaction contre la guerre. C'est-à-dire il y a des gens qui, peut-être, auraient fait une manif et porté les... Je sais pas, les Plainte sur euh, à côté de l'ambassade américaine, mais nous, on, on a voulu faire un, un jeu. Et à ce moment-là, le, le concept de, de viralisation euh, même n'existait pas. Alors, on n'a vraiment pas compris ce qui se ce, ce passait, parce que ce, ce jeu-là, vraiment, a été... Euh, il y a eu des, des millions de joueurs qui ont commencé à, à, à jouer, à, à le mettre dans, dans leur blog, dans leur euh, forum. À ce moment-là, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook. Alors, la viralisation, ça... C'était pas quelque chose qui fonctionnait dans les ressources euh, sociaux qu'on qu connaît à présent. Mais, euh, mais oui, euh, tout à fait, ça a été quelque chose que ça a été une action politique.
2: Merci, euh. be merci beaucoup, Gonzalo Frasca, de voir vous laisser le temps passe, malheureusement. Euh, euh, merci beaucoup. Gonzalo Frasca, qui était avec nous en direct de Montevideo en Uruguay, je rappelle, game designer, auteur de plusieurs jeux politiques, et puis je précise aussi, on n'a pas eu le temps de le dire, euh, auteur de jeux euh, politiques pour des candidats, Howard Dean à l'investiture démocrate aux États-Unis, mais aussi euh, Tabaré Vasquez, euh, candidat à l'élection présidentielle uruguayenne. Merci beaucoup, Olivier Moco, d'avoir été avec nous, je rappelle, consultant et concepteur de médias ludiques, docteur en sciences politiques et auteur de GTA 4, l'envers du rêve américain. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Salomé Vio, Pauline Blisten, Mathilde Gouanec, à la réalisation Alexandre Fougeron, à la technique Pierrick Monsigny.
1: C'était Des Sims à GTA, l'idéologie derrière le divertissement. Un numéro de Culture Monde de Christophe Payet, avec Olivier Moco, Gonzalo Fransca et Navid Consari. Diffusé pour la première fois le 26 décembre 2013.